0: Po tříleté pauze se příští týden opět rozjíždí Lipský knižní veletrh. Jak bude vypadat české zastoupení? Jaké svědectví o evropské koloniální minulosti přináší kniha Vyhlaďte všechny ty netvory od Svena Lingvista? Přiblíží náš dnešní recenzent Jan Bělíček a přidá ještě dva další pozoruhodné tituly. A Martina Vacková má nachystanou novou soutěžní otázku i knižní výhry.
1: Knížky plus.
0: Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolina Koubová. Jaké literární aktuality přinesl tento týden? Známe jména šesti finalistů mezinárodní Bukrovy ceny pro literární díla přeložená do angličtiny. Svými knihami zabodovaly karibská spisovatelka Maris Kondeová, bulhar Georgi Gospodinov, katalánská autorka Eva Baltazarová, koresec Chon Mjongván, Mexičanka Gvadala Penetelová a spisovatel Gauss z pobřeží slonoviny. Podle šéfky poroty Leily Slimanejové šestice autorů zaujala knihami, které jsou odvážné podvratné a v dobrém slova smyslu zvrhlé. Vítěz bude vyhlášen 23. května. Knihou roku a hlavním vítězem knižních cen Magnézia Litera se stala básnická sbírka Miloše Doležala. Jana bude brzy sbírat lipový květ. Nejlepším prozaickým dílem se v soutěži stal povídkový soubor Viktora Špačka, Čistý, skromný život. Literu za debit roku získala autobiografická kniha novináře, hudebníka a moderátora Patrika Bangy. Literu za poezii dostal Petr Hruška, za sbírku spatřil jsem svou tvář. A jako nejlepší knihu pro děti a mládež porota vybrala dílo Jany Šrámkové, Fánek doplavec. Rozdávaly se také Moravskoslezské ceny Jantar v literární kategorii zvítězil Miroslav Černý s básnickou sbírkou Proleženiny A ještě anketa kniha Dětského srdce, nejoblíbenější knihou roku 2022, se stala série Deník malého poseroutky od amerického spisovatele Jeffa Kinyho. A následuje první pětka bestsellerů podle žebříčku, který se stavuje svaz českých knihkupců a nakladatelů. Na první místo se i hned vyšvihla novinka Aleny Mornsteinové Les v Domě s hlavní hrdinkou holčičkou přezdívanou Cácora. V příběhu o tom, jak se píše v anotaci, že nic v životě není takové, jak to na první pohled vypadá, a že žádné tajemství není nikdy pohřbeno tak hluboko, aby se nedalo vykopat. Na druhé příčce žebříčku je nová detektivka Michaely Klevisové s názvem Vraní oko. Za ní se zařadila inspektorka Kim Stoneová s dalším případem v knize Smrtící volání od Angely Marsonové. Ta má tedy bronz. I čtvrtá pozice patří detektivce, respektive thrilleru Kopírák, Spera, Sama Holanda. A první pětku uzavírá nový historický román s detektivní zápletkou Zásnubní prsten od vlasti Milavondrušky. Vondrušky. Už za pár dní ve čtvrtek 27. dubna otevře své brány Lipský knižní veletrh. Jedna z nejvýznamnějších evropských literárních událostí roku je letos o to zásadnější, že se koná povinucené tříleté pauze. V letech 2020 a 2021 byl veletrh zrušen kvůli pandemii covidu. Loni už bylo dokonce stanoveno datum konání, ale nakonec byl veletrh organizátory rovněž zrušen. S o to větší chutí i nastřádanými tituly autoři i nakladatelé přijíždějí. Letos je hlavním hostem Rakousko. České republice se této cti dostalo na posledním uskutečněném veletrhu v roce 2019, kde zaujala nejen sloganem Ahoj Lipsko. Ten české reprezentaci zůstává i pro letošek. Jak se tedy bude prezentovat? Jaké akce na podporu české literatury a překladů do zahraničí jsou plánovány? O tom jsem mluvila s hlavním koordinátorem české prezentace na knižních veletrzích z Českého literárního centra Martinem Kraflem. Jak tedy ve stánku E301 v hale číslo 4 naváže Česko na úspěšný rok 2019?
2: Své novinky v Němčině si jejich překladateli tentokrát představí. Ana Bolavá, Irena Dousková, Marek Toman s Janem Blaškem a Kateřina Tučková. Jejich literární akce proběhnou nejenom na výstavišky, ale také v rámci festivalu Lipsko čte. Díky tomuto festivalu se čte na různých místech po celém městě. V našem případě to bude v Literárním domě, ve Staré radnici, v Kulturním centru NATO a v galerii Medla Art Forum. Co se týče literatury pro děti a mládež, tak české tvůrce zastoupí na veletrhu Galina Miklínová a Petr Stančík. Jaroslav Rudiš bude reprezentovat české autory píšící v Němčině. A ještě dodám, že přijet měla i Jakuba Katalpa, ale ze zdravotních důvodů se omluvila, nicméně její tvorba bude přesto představena prostřednictvím překladatelky jejich děl Katrin Janka a herečky Štefy Bötgerové. Ty akce budou probíhat na výstavišky, kde bude mít kromě jiného Česká republika svůj stánek. Opět se tam objeví slogan Ahoj, který vlastně v roce 2019 zaplnil Lipsko. Náš stánek bude stát na prestižním místě vedle hostující země Rakouska a kavárny Evropa v hale číslo 4 a tvoří ho fragmenty stánku architekta Martina Hrdiny z roku 2019.
0: Když říkáte, že se ozývá to echo úspěšného ročníku 2019, tak řekněte, co se vlastně podařilo od té doby, kdy Česká republika byla hlavní hostující zemí, Lipský knižní veletrh měl na ní fokus, jaké tituly se třeba podařilo přeložit do cizích jazyků, do jaký?
2: My jsme během toho hostování představili 55 autorů z 80 překlady do Němčiny a to byl opravdu velký úspěch, Ale už tehdy jsem si alespoň já s mým týmem v Českém literárním centru uvědomoval, že je to také velký závazek. Měli jsme nakročeno, abychom v následujících dvou až třech letech v německy mluvících zemích uspořádali řadu festivalů a akcí a přišla pandemie. Přesto se naše činnost nezastavila a to, že v současné chvíli v německy mluvících zemích vychází až deset titulů ročně, je pro nás velmi dobrou zprávou, zavazující do budoucna. V čem jsme zaznamenali úspěch je, že je daleko větší zájem bohemistů a Překladatelů o českou literaturu. U nakladatelů vnímáme v německy mluvících zemích určitou znalost toho prostředí, ale když se podívám na světové jazyky jako angličtina, francouzština nebo španělština, tak v těch dvou posledně zmiňovaných se, řekněme, blízká na lepší časy. Pomoc například španělštině by mohlo i hostování Evropské unie, včetně České republiky, v letošním listopadu, v Mexické Guvadchalaře. A angličtina tam se nám daří solitérně. My jsme si uvědomili, že jsme na Lipském knižním veletrhu upozornili třeba na silné ženské autorky, jako je Kateřina Tučková nebo Radka Denemarková. Nicméně zatím se úplně nedaří, aby v programu nakladatelů, kteří se pro ně rozhodli, jejich další knížky zůstaly. A my věří, Že ta největší výzva, která Českou republiku čeká a o kterou usilujeme od roku 2019, by měla na pomoci i těmto jazykům. A tou výzvou je hostování České republiky ve Frankfurtu na veletrhu v roce 2026. V prvním pololetí tohoto roku pracovala dramaturgická rada složená asi z 22 expertů na literaturu, kulturní management a propagaci kultury v zahraničí, jmenovaná ministrem kultury. Pracovala velmi pilně a na stole máme soutěžní knihu Bidbook, která byla přeložena do angličtiny a která je právě teď v tiskárně po Lipském knižním veletrhu 2. května. Bude na zastupitelském úřadu České republiky v Berlíně slavnostně předána vedení veletrhu. No a my věříme, že to rozhodnutí, bude kladné, že přesvědčíme vedení frankfurtského veletrhu, které nás mimochodem sleduje od roku 2019. Abychom se stali hlavní hostující zemí.
0: zemí. Vy jste v Rakousku dlouho působil, znáte rakouské kulturní prostředí, tak když se tady vrátíme k tomu festivalu v Lipsku, co, co je podle vás ze současné rakouské literatury zajímavé pro české čtenáře?
2: Mě třeba nejvíce oslovuje Robert Menase, který se do Lipska chystá, který je znám hlavně svou trilogii o Evropě, ale je tam spousta dalších autorů, mimochodem do Lipska jich přijede dvě Jmenuju alespoň Francisku Füxel, Anu Marvan, mého oblíbeného Daniela Glatauera nebo královnu detektivek Evu Rossman. Mně přijde zajímavý koncept, se kterým Rakušané přijíždí. Oni mají slogan, který říká Více než my je inspirovaný rčením v dialektu, který je znám jak v Rakousku, tak v Bavorsku v Německu. Mia san mia, Vězin dvě, my jsme my. A zabývá se vlastně tím, kdo se pod tím pojmem my skrývá, kdo za ním stojí, jak silné my to je.
0: Uzavírá Martin Krafl, hlavní koordinátor české prezentace na knižních veletrzích z Českého literárního centra. Lipský knižní veletrh otevře své brány ve čtvrtek 27. dubna.
2: Posloucháte Knížky Plus, novinky na pultech knihkupectví, typy a rady pro čtenáře. Vrátit se k nim můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A následují tři typy na zajímavé počtení, pozvání do našeho pravidelního recenzního okénka dnes přijal literární kritik a šéf-redaktor deníku Alarm Jan Bělíček. Zaujal ho například první díl volné románové trilogie kanadské spisovatelky Rachel Kaskové s názvem Obrys. Pro nakladatelství lidové noviny přeložila Kamila Laudová.
1: Já bych to označil možná za nějakou literaturu pro spisovatele a spisovatelky. Není to určitě žádný titul, kdy budeme nedočkavě obracet stránky. Zároveň to není jako nějaká super intelektuální neprostupná látka. Ten základní ráme z toho příběhu v podstatě je celkem banální. Spisovatelka britská Fay odjíždí do Aten, učit kurzy tvůrčího psaní, a to je v podstatě všechno. Pak zase odlítá zpět. <hým> ale... <hým> takže nejsme takže
0: nějakým dějem opravdu a příběhem? Ne, opravdu
1: žádný heroický, jako velký vypjatý příběh, tak nějak nemá, ale zároveň ukazuje to, že i v takhle jak to říct, ploše nastaveném terénu se dá najít spoustu jako malých mikrodramat, které můžou obsahovat velké, velké konflikty, příběhy a tak dále. Takže tohle je nějaká jako základní metoda, dejme tomu.
0: Ano, a jak právě tato metoda, tím víc Tedy teď překvapuje, že jde vlastně o první díl plánované trilogie, ale tenhle koncept, kde jde vlastně o román v jakýchsi deseti rozhovorech, tak jak tomu sedí a co autorka všechno tematizuje?
1: Tam je zajímavý, že je to jeden z těch nejvýznamnějších titulů, který právě spadá pod dnes módní trochu škatulku autofikce a je to trochu paradoxní v tomto případě, protože vlastně jsme zvyklí na to, že autofikce jsou nějaký vypjatý osobní zpovědi autorů s velmi subjektivním pohledem a v tomhle případě v podstatě ta vypravečka Ustupuje do pozadí, dokonce se v některých recenzích mluví o tom, že její vyprávění jako kdyby vyprávěla spod hladiny vody. To znamená, že jako ten subjekt vypravecky je hodně utopený v tom, v tom příběhu a v podstatě to, co si myslí vypravečka, která nás s tím příběhem provádí, se dozvídáme s interakcí s těmi lidmi, kteří obklopují, proto možná i ten název obrys. To znamená, my její identitu poznáváme skrze ty interakce s okolím. Takže spojit to s autofikcí je odvážný, zajímavý a taky to ukazuje na to, že ta škatulka je mnohem rozmanitější, pestřejší, než možná jsme zvyklí ji vnímat běžně.
0: Takže obrys od Rachel Kaskové u nás vydalo nakladatelství Lidové noviny v překladu Aložběty Ambrožové. Dostáváme se k titulu Vyhlaďte všechny ty netvory od Svena Lindkvista V překladu Petry Hesové u nás vyšlo v hostu. Tak co tematizuje tento švédský autor s tímto velmi jaksi výmluvným titulem?
1: Ten název samotný odkazuje na uh, slavnou prozu Josefa Konrada Srdce temnoty. V podstatě je to citát z dokumentů, které najde Charles Marlow v pozůstalosti takzvaného pološíleného obchodníka se slonovinou kurce, který se ztratí někde v Kongu a vlastně vyráží tam ho hledat a uh, snaží se zrekonstruovat, co se mu vlastně stalo a... Samozřejmě se to vztahuje nějakým způsobem obyvatelům Konga, protože on jako byl kolonizátor, člověk, který zotročil si velkou část tam místní populace proto, aby získával právě slonovinu a další suroviny. A Sven Lindquist ukazuje debatu právě o kolonialismu, o vztahu západní Evropy, Afriky, Blízkého východu a tak dále. Hrajou tam dost roli věci jako darvinismus, teorie přírodního výběru, to, jakým způsobem si vlastně kolonizátoři ospravedlňovali to, že když vyrazí na nějakou výpravu do. Takzvané srdce temnoty, to znamená do srdce afrického kontinentu, takže nenaráží na žádný odpor. To znamená, že ty lidé se vlastně nemají, jak bránit, protože ta převaha třeba kolonizátorů byla tak velká, že prostě nebylo možné se jim bránit, tak si to právě obspravlňovali tady tou teorií přírodního výběru, že to, co je silné, tak zůstává, to, co je slabé umírá. A vlastně Sven Linkvist v této knize předkládá takový jako pseudocestopis, začíná kde v Alžírsku, putuje právě někam směrem řece. Kongo a mapuje africký kontinent 90. let, ale zároveň je to spíš taková esej o vztahu západní Evropy a afrického kontinentu.
0: Jaký to je příspěvek k té recepci téhle etapy, téhle éry?
1: Já nechci že to bylo úplně poprvé. Možná, že tahle myšlenka se objevila třeba u Anna Arentové a u dalších, hlavně jako afrických postkoloniálních myslitelů, ale vlastně Svend Lindqvist tady velmi působivě spojuje právě tuto etapu konce 19. století, koloniální útlak Evropy a tak dále se nacizmem a vlastně hrůzami holokaustu a vlastně víceméně tam buduje nějakou souvislost mezi tím, že... Z tohodle uh, myšlenkového prostředí konce 19. století vlastně uh, v této atmosféře se uh, rodí i Adolf Hitler, je prostě v tomhle milie nějakým způsobem vychováván a je to takové jako radi, radikální završení vlastně uh, tady téhle uh, myšlenkové větve, jsou i třeba uh, plynové komory v a tak dále.
0: Sven Lindquist, vyhlaďte všechny ty netvory, v překladu Petr Hesové vydalo nakladatelství host. A my se dostáváme ještě do třetice k titulu kodaňská trilogie, to ve Dittlfscenové, v překladu Lady Halounové, také vyšlo v nakladatelství host a pod titulem je Dětství, mládí, závislost. Tak jaká autobiografie nebo jaký vlastně odkaz od významné dánské autorky o vlastním životě
1: máme v rukou touto knihou? Dittlfsen byla jedna z velmi čtených a známých dánských spisovatelek, ale myslím si, že ten její vliv jako mimo Dánsko nikdy moc nepřekročil a v něčem si musíme uvědomit, že v roce 2021, ne, 20, ne, nerad bych se mýlil, vyšel uh, anglický překlad této trilogie a tím se vlastně obnovil i zájem o její dílo. Uh, začínáme někdy ve 20. letech 20. století, v dětství to ve sen, kdy ona popisuje své vyrůstání ve velmi chudé, tehdy Kodanské čtvrti Vesterbro popisuje, jakým způsobem uh, vyrůstala, že zároveň jako celou dobu, i když uh, vycházela z těchto poměrů, tak celou dobu Měla o té kariéře spisovatelky, básnířky a vysvětluje své pokusy dostat se právě do tohoto prostředí, což si pro chudou dánskou dívku bylo velmi náročné. Zároveň se to vedle trefuje tou knihou do spoustu témat důležitých pro současnou literaturu. Už jsme tady dneska mluvili o jednom autofikčním titulu Rachel Cusk Obris. V tomhle případě se opět jedná nejenom o memoáry, ale opravdu je to prostě e, ta její životní zkušenost zpracovaná do prozaického tvaru. Je tam větší důraz než na faktičnost, tak na nějaké jako prožívání e, těch situací. Takže tímhle způsobem by se mohla nabourat do té módní škatulky autofikce. Zároveň je tam tematizovan. E, přídní původ nebo nějaká sociální mobilita, což jsou taky jako důležité témata pro současnou prozu, nejmy tomu Eduarda Luje nebo DJ Eribona a zároveň samozřejmě mm, velmi radikální eh, spověď eh, ženské autorky, vypravičky.
0: Kodaňská trilogie autobiografie v Dánsku kultovní spisovatelky Tove Dytlefsenové uzavírá trojlístek knížek, které stojí za vaši pozornost. Dnes je pro vás vybral literární kritik a šéf-redaktor deníku Alarm Jan Bělíček. Na řadě je soutěž a knižní výhry. Slova se ujímá Martina Backová, která pro vás vymyslela novou soutěžní otázku a vylosovala ty, kteří správně odpověděli
3: na tu minulou. K minulé soutěžní otázce nás inspiroval první díl nové fantasy série Stanoviště s podtitulem Na stráži, kterou napsal ruský autor aktuálně žádající o azyl ve Spojených státech Dmitrij Gluchovský. Gluchovského příběh se odehrává postapokalyptickém světě a popisuje Rusko jako zemi, z níž zbyl po brutální občanské válce jen zlomek její původní velikosti. Autorovou katastrofickou vizi budoucnosti Ruska vydalo nakladatelství Lejdr v překladu Rudolfa Řžábka. Abyste měli napsat, jakou vidíte budoucnost Ruskavy. Děkujeme vám
0: za vaše četné odpovědi.
3: Jako vždycky
0: z nich vybíráme. Náš věrný posluchač, což nás velice těší, Henrik Josef Tietjen, vidí budoucnost Ruska bledě a píše: Jak říká Zdeněk Svěrák ve filmu Obecná škola, Rusko se u nás může učit v demokracii, protože tu oni nikdy nepoznali. Je to tak. Rusko s demokracií v podstatě nemá zkušenosti, píše dál náš posluchač. Pomineme-li léta po rozpadu Sovětského svazu. Ale položme si otázku, kam to vedlo. No dnes je tam Putin. Obávám se, že kdyby v Rusku proběhly skutečně svobodné volby, většinová ruská společnost odkojená propagandou by volila stejně jako dosud. Toho se obávám i do budoucna. Uzavírá Henrik Josef Tietjen.
3: Hana Budíková skroměří, že byla ve své odpovědi stručná a domnívá se všechno při starém. Opozice není dostatečně silná, aby došlo ke změně v hodnoty západního světa. Podobně to vidí i náš další posluchač Pavel Gobiste Plíšovic, když
0: píše: Budoucnost Ruska je podle mě velice nejistá. Přál bych si, aby v Rusku časem převážil duch demokracie a svobody. Po přečtení knihy Světlany Alexievičové doba z druhé ruky a posledování vývoje veřejného mínění v Rusku v době po agresi Ruska na Ukrajinu se obávám toho, že cesta k demokracii a svobodě bude v Rusku velice dlouhá a trnitá.
3: Struční a skeptičtí byli i Martin Bušek z Trhový Svinů, když budoucnost Ruska vidí jako čínskou kolonii zaměřenou na těžbu nerostných surovin. Bez demokracie a svobody projevu. A Marie Buchalová z Českých Budějovic dodává, dokud bude u moci současný prezident Putin, určitě se v Rusku nic nezmění. A potom obávám se, že dlouho také ne, odpovídá si posluchačka Buchalová.
0: A máme pro vás jména tří výherců knižních novinek. Jsou to Martin Bušek, Trhové sviny, Josef Vrba, České Budějovice
3: a Henrik Josef Tětěn. Všem výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami. Historický román tureckého
0: mistra fantazy a detektivník příběhu Saigina Ersina, Sultánův kuchař, Vypráví příběh geniálního kuchaře s absolutní chutí, který dobude prosulou kuchyni v sultánově paláci Topkape a pozmění osudy celé říše. Odehrává se na sultánově dvoře na přelomu 16. a 17. století, kdy byla osmanská říše na vrcholu moci. Román si rafinovaně pohrává z prvky opulentních orientálních vyprávění a milostných romancí a zavádí čtenáře na dobrodružnou cestu. Vybízí také k úvahám o toleranci a schopnosti žít vedle lidí s jinými názory a to se záměrem promlouvat o moderním Turecku, i k němu. V překladu předního českého turkologa Petra Kučery vydalo nakladatelství
3: větrné mlíny. Věděli jste, že no, si občas rád přihnul a vytuhnul tak, jak ho pán Bůh stvořil? Nebo že hospodin dovolil satanovi, aby si chudáka Jóba udělal rohošku? Jak vidno, bizarní příběhy nejsou jen výsadou moderní doby a internetu. Vesele i vážně o tom, že je jich plná i Bible, vypráví kniha Boží příběhy a biblické bizáry od dvou mladých populárních českých farářů, influencerů, kteří si říkají pastoral Bradros. Vydalo nakladatelství CPS.
0: Za zmiňovanou dvojicí se odhalují Jakub Helebrant a Karel Miller. Ve své další netradiční knize o tom, jak poznávat Bibli, jsou netradičními průvodci po této knize knih. Snaží se co nejvíc pochopit text, kontext a dobové pozadí příběhů a přenést jejich nám do dnešní doby. Jejich cílem je seznámit se z Biblí podrobněji a někdy se i pobavit. Co by průvodci doplňují jednotlivé kapitoly své ráznými úkoly a u každého příběhu také moderně shrnou, co si z něj vzít. A soutěžní otázka inspiroval nás k ní jeden z úkolů farářské dvojice na straně 63. Napište společenské pravidlo. Jehož dodržování vás štve.
3: Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus Zavináč CZ. Připomíná Martina
0: Vacková. Spolu s ní se dostáváme na poslední stránku knížek plus. Ještě se na ní vejde pozvánka k poslechu radioknihy. Tento týden vám v premiéře nabízíme hned dva tituly. Nejprve od neděle 23. dubna do středy neznámou společnost od sociologa Pavla Pospěcha, který otevírá nové perspektivy v uvažování o současné české společnosti. A navážeme titulem Všechny cesty vedou k válce. Českého válečného reportéra, novináře. Vojtěcha Boháče, Který přibližuje, jak se na Ukrajině a v Rusku žilo před válkou, po anexi Krymu a po vypuknutí konfliktu na Donbase. Poslouchejte vždy půl hodiny před půlnocí po zprávách ve 23:30. A to už je z aktuálních knížek plus opravdu všechno. Uslyšíme se opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští pře Karolína Koubová.